0: 你是那一天半夜突然打电话过来的，我睡得已经有些懵懂了。打开手机一看，是陌生的号码，但是到最后我还是接了。我听见你的声音在那一边，小心翼翼的询问着我，是不是已经睡了？在那之前，我差点想骂你。但是听到你的声音之后，我却突然间不忍心了。我嗯了一声说，说没睡。那天晚上你跟我讲了很多很多。你说你这几年过得并不好，颠沛流离的。我不知道你究竟发生了什么事情，才会用“颠沛流离”这个词来形容你的生活。我没有问。我只是在安静的听着，我真的很安静，甚至没有打断你。在这个宁静的晚上，应该说是凌晨了。我听着你的声音，穿过我的脑海，安然寂静。面前的飘窗，荡着同城的新大楼和铺满灯光的蜿蜒马路。在凌晨的夜色中，熠熠生辉，好像看不到另一个城市的孤独。那天晚上说话的你，一直很小心翼翼。我有些恍惚，这到底是不是以前那个英姿飒爽的你？可能，我真的是一个好的聆听者，一直没有说话。你却反而认为我睡着了。后来你在那头小声的叫了我一声“玛丽”。其实你很少叫我名字的，从来你都是很大声的叫我 Mary， 或者小麦。对，你喜欢叫我小麦，就像当时真真喜欢叫我马小贱一样。这好像是你们专门在我身上烙下。属于你们自己的印记一样，搞得我像是你们的所有物。所以，当你叫我名字的时候，我有些不适应，甚至有些没有反应过来。我说：“你来苏州吧，住我家里。你本来就是要来苏州。”参加店长集训的，我只是在你没有开口之前，把你纠结的请求说出来而已。我并不知道这一年里你发生了什么，把从前那一个张牙舞爪的你磨砺的这样不舒服。我突然就想起去年的你，那时候的你说你没钱了，要来苏州找我。那个时候你很任性，甚至没有经过我的同意就买了车票。等我知道这个消息的时候，你已经在来的卧铺上大睡特睡了。接到我的电话的时候，你只是理直气壮的大喊了一声：“老子没钱了，你养我！”好像在所有朋友面前，我都是那么一个男友力爆棚的女汉子。可当面对那时候无理取闹。甚至任性的你，我只能无奈的叹着气。你在电话里笑得嘎嘎的响，说我已经被这个社会摧残成了老太婆。去年以来，苏州是一个接近傍晚的下午，我下班就看到一个高高瘦瘦的女孩子坐在马路上，穿着浅棕色的风衣，剪了短发，烫了小波浪。嘴里吐着烟圈儿，一阵一阵，充满了故事的沧桑感。我差点没有认出你来，你却发现了我。你扔掉烟头，用小皮鞋狠狠的踩灭了，然后笑得特别灿烂的张牙舞爪扑过来。我下意识的想躲，但是。还是被你做到了。你狠狠地抱着我，你的个子太高了，穿着高跟的小皮鞋，有一米七八的个子。我穿着平底鞋，顶多一米六，十几厘米的身高显得我格外的娇小。你抱得很用力，我蜷缩在你的怀里，嗅着满怀的烟味让我忽然间。一起了想念。那天晚上，你一脸轻松的拉着行李箱，一手拽着我往我公寓走。我歪着头看着身边风尘仆仆的你，到底没有问出那句话。嗨，姑娘，你刚才抱我的时候，手一直在抖。你的泪痕还挂在脸上，没有擦干。我们就是有这样的默契，我始终没有问你发生了什么，你也始终没有说。你在这里胡吃海喝了几天，过得醉生梦死的。你跟我说你的梦想，你跟我说你要浪迹天涯。你跟我说你要周游世界，你要离开，你想要离开的地方。你说你的下一站是成都、苏州，只是你的路过。我这里，只是你想起来就回来看看的客栈。你说的话让我糊里糊涂的。我甚至有一瞬间觉得你得病了。可是看着你笑的呵呵的，我又不这么认为了。我发现我越来越不了解你了，我也发现越来越看不透你。其实我们两个都是那一种狂妄自大，甚至嚣张跋扈的性格。但是我已经被条条框框所牵制，你却仍然肆意洒脱。我表示特别羡慕你。你却抱着双膝，闷在怀里，摇摇头，瓮声瓮气的说。小曼，你不懂。那时候你的声音好疲惫，真的好疲惫。我忍不住摸了摸你那一颗炸毛的头，顺了顺你颤抖的后背。我知道你哭了，我也感觉你瘦了。你究竟发生了什么？我没有问，我甚至不敢问。你在苏州没有待几天，下一个地点是成都。你一直想去那里，甚至在大学的时候，你就开始做攻略。临去成都的前一天，我上晚班，下班的时候已经十二点多了。我们两个在校外的烧烤摊子上要了很多的烤串，最后点了两瓶啤酒，这就算是尽兴了。那天我们喝的都有一点醉，最后连凌晨一点的班车都走了。我们两个就拎着酒瓶子，坐在马路牙子上畅想人生，也忘记是谈到了什么话题。你突然间转过头对我笑说：“小曼，你会不会唱《斑马》？就是宋冬野唱的那一首《斑马》？”我摇头，说没听过。你就拿出手机，放给我听，放一遍，教我唱一遍。我不知道为什么，居然就这么循环中，渐渐的学会了。家已经忘记了。醒来的时候，你已经走了。我在我的额头上找到了一张便利贴。你告诉我，去不了成都，因为你家人来电话了。这是最后的通牒，你必须要回家。我看着便利贴上的句子，看着你的笔记，脑子特别特别混沌。我不知道是不是喝酒的原因，但是我满脑子全是你教我唱的这一首歌，一遍又一遍的回荡，一遍又一遍的重复，就像是按了单曲循环的那一种效果。嘿，斑马，你找到你的家了吗？你的伤口结痂了吗？嘿，斑马。你还会记得我吗？我是那个你教会唱歌的傻瓜。那是去年的事儿了。前几天你来的时候，是个凌晨，我等你等的都快要睡着。你来的时候，还是穿的高跟鞋。我打开门的时候，还是需要抬头望着你。你跟我很惬意的笑。这一次你没有像上一次一样抢我的被子，把我挤下床，而是很简单的。让我在地上给你打一个地铺就可以了。你说你知道我这一年睡眠质量下降，你不太忍心。我突然间觉得你懂事了，却开心不起来。那一天晚上我还是失眠了。我看着躺在地上睡得异常安心的你，不知道心里是什么滋味。看着你的样子，我的脑海中。又出现那一年夏天晚上，喝醉酒的你教我唱歌了。我突然间觉得，你就是那一批斑马。我突然觉得，我好像也是那一批斑马。这几天我并没有见你几面，你一直在同城的新大楼里参加集训。这一次你来苏州，是因为公事。没有待几天，最后一天的践行也是草草了事。最后一天看完电影，你说回到济南要剪头发，我看着你长的头发，有点舍不得。我说为什么呢？你笑得很通透，说烦心事太多了，剪掉三千烦恼丝，心情就舒服了。我摸你头发的时候。你也在摸我的头发，你说我的头发太长了，都压得不开心了，我笑你神经病，你笑了，笑得特别开心。后来某一天，你给我发了一张照片，你刚刚剪的短发，齐根的脖子，上面还是微微的烫的。你说你剪完这个头发很开心，你觉得很轻松。那个样子让我有点想起去年你刚来找我时，坐在马路牙子上的发型了，也和这个差不多。但是这个看起来比较柔和一点，没有那么野蛮。合上手机，我跟按摩师说。我等一会儿去剪头发。给我按摩的姐姐很惊讶，说：“你的头发这么长，你舍得吗？”我笑了笑说：“有匹斑马告诉过我，有舍才会有得。”那一天我真的去剪了头发，很随意。我问理发师：“我大约多久才能长得像现在这么长？”他说：“保守的说，起码两年。”他再三确定，问我需不需要剪，我说好，你剪吧。<音>我看着我留了九年的长发，就在这么一把剪刀里，刷刷的滑落，受不心疼是假的。我仿佛看到了我久久不愿放开的青春和枷锁，突然间崩掉了。我也给他发了一张剪完之后的照片，他很惊讶。他说：“你怎么舍得的？”我说：“是你教给我的。”那一天晚上，我扔掉了我九年的回忆。回去的路上，晚风一阵阵的吹过来，齐肩的短发一阵阵撩着我的脖根，很痒，但是很舒服。我忽然就想来一场说走就走的旅行了，不需要太久的时间，一天也可以，两天也好。我决定去济南找你，给你看看我真正的样子。走之前我没有告诉你，我只给你发了一句话，我说：“嘿，斑马，我也是斑马。”你发了一个笑脸，下面跟着一句话。济南欢迎
1: 你。小温馨的空间，因为有你在身边，就不再感觉到害怕，不走向前。